0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando o primeiro episódio do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Seite 5. 5. Meu nome é Rodrigo Casarim e, para quem não sabe, o Página 5 é também um blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim com S e N de nuvem. Me sigam nas redes, por favor. A ideia com um o podcast é trazer sempre algumas notícias, destacar alguns lançamentos que tenham chamado a minha atenção e trazer para vocês, antes do final de semana, uma boa dica de leitura, para quem sabe vocês encararem de cara ou irem anotando aí para quando tiverem a fim de ler uma coisa legal, ou que eu, pelo menos, tenha considerado legal, interessante, importante, seja lá o que for. Vamos aos destaques da semana. Música José Mauro de Vasconcelo para adultos, o um novo livro de Margaret Atwood, As Intelectuais Espanholas da Década de 1920, Literatura Periférica na Mário de Andrade, chamada para o programa Livro em Pauta, e teremos ainda Raul Seixas e um Clássico Holandês nos lançamentos, Dica de Leitura de um Prêmio Nobel e as Notícias do Meu umbigo. o José Mauro de Vasconcelos, né? Ele é o autor do Meu Pé de Laranja Lima, que é um dos meus livros da vida, provavelmente a minha primeira leitura de escola que marcou decisivamente. Então, a Melhoramentos lançará na próxima semana quatro livros dele escritos para o público adulto, Banana Brava, Barro Blanco, Longe da Terra e Vazante. É barro branco mesmo, não é branco, tá bom, pessoal? Da minha parte, eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses livros. Vocês conheciam? João Luiz Secantini, professor de literatura brasileira da Unesp, assina a apresentação desses volumes. Segundo João Luiz, o Zé Mauro foi um injustiçado pela crítica especializada, não recebendo até hoje o reconhecimento que merece. O professor defende que o autor teria sido um tanto desprezado por ser popular e não realizar grandes rupturas estéticas. Pela sinopse, se eu fosse escolher um desses quatro livros para ler, iria de Banana Brava, o que é justamente o de estreia do Zé Mauro. Ele saiu em 1942, quando o autor tinha 23 anos. É protagonizado por Joel, um jovem de classe média que deixa a família e vai se aventurar num garimpo em Goiás. Por lá ele conhece o velho Gregorão, que lhe ajuda a encarar a rotina cheia de violência e brutalidade. A Rocco anunciou uma grande novidade nesta semana. Em novembro chegará às livrarias brasileiras Os Testamentos, da canadense Margaret Atwood. O romance está saindo agora, no começo de setembro, em língua inglesa. O livro é a continuação do famoso O Conto da Aya, de 1985, distopia que conquistou uma multidão de fãs, principalmente após ver a série e depois do Donald Trump assumir o poder nos Estados Unidos. Foi uma das distopias que voltou com muita força para o mercado, junto ali com 1984 do George Orwell, por antecipar muitas das questões sociais que a gente está vivendo hoje em dia e que talvez a gente venha a viver num futuro próximo de maneira exacerbada. Para quem não sabe, o Conto da Aia imagina uma sociedade totalitária, onde os livros foram queimados, as universidades foram extintas e todos vivem à sombra do Estado e da religião, com as mulheres existindo somente para servir aos homens. Quem cuidou da tradução de os testamentos foi a também escritora Simone Campos. Falando sobre o livro no Twitter, ela chegou a escrever Em tempo de recrudescimento do fascismo, traduzir isso não é apenas um trabalho, considero uma responsabilidade. Em 2020, a Relicário vai publicar a tradução de Las Sin Sombrero, da espanhola Tânia bajó Leau. O livro recupera a memória de várias mulheres, artistas e pensadoras da geração de 1927 cujo legado é decisivo na história da Espanha. São mulheres que se recusaram a ser apenas esposas e mães e participaram ativamente da vida intelectual espanhola entre os anos de 20 e 30, no período que precede o que depois vai incluir na Guerra Civil Espanhola, de 36. Fazem parte do livro nomes como a escritora Rosa Chassel, a poeta Ernestina de Champourcin, a escultora Marga Gil Rossetti e a pintora Ángeles Santos Toreja. Esta é para quem é de São Paulo. Neste sábado, se você estiver ouvindo na sexta, vulgo amanhã, 24 de agosto, a partir das seis da tarde, vai rolar na Biblioteca Mário de Andrade o lançamento da antologia do quarto concurso Pode Pá Que É Que Tá, que reúne dezenas de jovens autores das periferias paulistanas. A iniciativa parte do Saral dos Mesquiteiros, capitaneado pelo meu xará Rodrigo Siríaco, que também é escritor. O concurso faz parte do projeto Biqueira Literária, poesia e prosa marginal periférica. É pensado para estudantes de escolas públicas que tenham entre 12 e 17 anos e distribui 7 mil reais em prêmios, um dinheirinho que cairia bem no meu bolso. Ainda sobre a Mário de Andrade, a biblioteca está recebendo propostas para a seleção de expositores que participarão do seu primeiro festival, que acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro editoras, livrarias, coletivos e qualquer outro tipo de organização ligada ao livro ou à leitura pode se inscrever para ocupar exibir ou vender seus trabalhos durante o evento. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de setembro, que para quem não sabe é o meu aniversário. Vou deixar o link aqui com mais informações lá no blog, no post referente a este episódio do podcast. Mais informações sobre o evento da Mari de Andrade, tá bom pessoal? Não sobre o meu aniversário. A Câmara Brasileira do Livro firmou uma parceria com a TV Cultura para que a booktuber Tati Leite, do canal Valer o Livro, dê dicas de leitura durante a programação da emissora. Agora a CBL pede para que as editoras associadas e em dia com a associação mandem sugestões de livros que mereçam essa indicação. A primeira edição da obra precisa ter sido publicada neste ano no Brasil e o livro tem que ter sido escrito em português. As dicas devem ser enviadas para o e-mail livroempauta.cbl.org.br um comitê, do qual eu faço parte, será responsável por escolher os livros que participarão da campanha, chamada de Livro em Pauta. Vamos falar de uns lançamentos? Vira e mexe pinta por aí alguma coletânea inspirada em determinados artistas. De cabeça, assim, eu consigo lembrar de uma do Noel Rosa, outra inspirada nos Beatles, uma que eu adoro inspirada na Grande Legião Urbana... Agora é a vez de Raul Seixas, que morreu há 30 anos, servir de inspiração para 36 escritores escreverem contos baseados nos clássicos e também em canções menos conhecidas do Maluco Beleza. A coletânea é organizada por TK Pereira, chama Conte Outra Vez e está disponível gratuitamente em plataformas como Amazon, Apple Books e no site do organizador, www.tkpereira.com.br. Dentre os autores que participam da coletânea, Ana Elisa Ribeiro escreveu a partir de Metamorfose Ambulante. Natália Lourenço ficou com Aluga-se. Thiago Germanos, com Sessão das Dez. E o Grande Brálio Tavares, compôs Chegada de Raul Seixas ao Castelo de Avalon. Eu tô muito curioso para ver quem escreveu e o que escreveu a partir de Ouro de Tolo, que é a minha canção preferida do Raul. Outro livro que chegou por aqui e me interessou pra caramba é o Max Avelar do Multatuli. É um tijolo de Praticamente 600 páginas que eu vou precisar arrumar um tempo para ler, mas que eu quero muito ler. Ele foi lançado em 1860 e é considerado o livro mais importante da história da literatura holandesa. Na história do livro, um corretor de café leu os manuscritos de um ex-assistente que atuava nas Índias Orientais Holandesas, região que atualmente pertence à Indonésia. A obra traz uma série de patadas contra as barbaridades promovidas pelo colonialismo. Além disso, tem uma proposta estética bastante ousada, misturando gêneros como teatro, poemas, cartas e vários outros. Se por acaso te lembrou Ulisses, como me lembrou a primeira vez que vi, não se esqueça que o clássico de Joyce só saiu no começo da década de 1920, mais 60 anos depois da obra-prima de Mutatuli. Max Avelar acabou de chegar aqui no Brasil, acabou de sair aqui no Brasil, aliás, pela Aine, em tradução do Daniel Gago, que é provavelmente o maior entusiasta de literatura holandesa que temos nessa terra. E eu tenho também uma dica de leitura aqui para vocês. É, provavelmente vocês viram por aí, a Record tem promovido uma série de eventos para celebrar os 70 anos de quando Alberto Camus esteve no Brasil. Para quem chegou de outro planeta ontem e não conhece o Franco argelino que venceu o Nobel de 57, são dele livros como O Estrangeiro e A Peste. Pois eu recomendo fortemente também a leitura de seu diário de viagem, publicado por aqui justamente pela Record. Não tenho certeza se são os diários de viagem aqui para o Brasil, mas tem outras editoras que publicaram diários de Camus também. Da passagem pelo Brasil, inclusive, há registros provocativos e um tanto instigantes como este sobre a chegada no Rio de Janeiro. Abre aspas. Já estamos na Bahia, imensa, um pouco fumegante, no dia que nasce, com súbitas condensações de luz que são as ilhas. A névoa desaparece rapidamente e vemos as luzes do rio correndo ao longo da costa. O um pão de açúcar, com quatro luzes no seu topo e no mais alto cume das montanhas que parece esmagar a cidade, um imenso e lamentável Cristo luminoso. É, 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 é impactante ver alguém escrevendo em seu diário que o Cristo é algo lamentável, né? Bom, mas o Kambi provavelmente tem suas razões, eu acho que tem suas razões, inclusive estéticas nessa questão. Mas isso a gente deixa para depois. Quando ele veio para São Paulo, num mau gosto tremendo, levaram o cara para visitar um presídio tido como modelo, e ele registra essa passagem também no diário. E Ele conta que o Oswald de Andrade, mais tarde, falou para ele que nesse presídio tido como exemplar, os detentos se suicidavam, batendo a cabeça contra as paredes e apertando a garganta numa gaveta até a asfixia. Olhando para os nossos mandatários de hoje, vai ver que é por isso que já naquela época, a gente tinha gente no poder que considerava esse tipo de barbaridade exemplar, né? No blog eu deixarei um link pro, do post que eu escrevi sobre o livro há algum tempo. Notícias do meu umbigo. No dia 11 de setembro, começarei a ministrar uma oficina de narrativas de viagem no Sesc São José dos Campos. A ideia é auxiliar os participantes a criarem narrativas não ficcionais, baseadas em viagens feitas tanto pelo próprio aluno quanto por outras pessoas. Alguns dos autores que vão nortear o curso. Paul Firo, Tiziano Terzani, Reichard Kapuscinski, que eu sempre pronuncio o nome errado porque é uma sopa de consoantes o nome dele, Ayrton Ortiz e Bruce Shetwin. Serão seis encontros, sempre às quartas-feiras, das sete e meia às nove e meia da noite, porque as inscrições logo deverão estar abertas no site do Sesc São José dos Campos. E nessa semana, no Página 5, até o fechamento do programa, nós tivemos a indicação de Bendita Cura, HQ de Mário César dos Santos Oliveira, Nela o discurso tosco dos machões dito o tom de uma história sobre perseguição a homossexuais e a chamada cura gay. Um perfil de nossos escritores traçados pela pesquisa, literatura como vocação, escritores brasileiros contemporâneos no pós-redemocratização, foi feita pelo Marcelo Estela durante o mestrado que ele fez na USP. Só uma pincelada para vocês saberem mais ou menos o que traz a pesquisa. 36% dos escritores são jornalistas ou professores universitários. Mais de 33% são formados, claro, em jornalismo ou em letras, e 75% moram no Sudeste. Isso dentro do universo pesquisado pelo Marcelo, que pegou o pessoal que sai pelas principais editoras do país, pelas maiores editoras do país. E também tivemos a atriz Maria Ribeiro entrevistando o cantor e compositor Gabriel Pensador, os dois são convidados da Bienal do Livro do Rio deste ano, que começa no próximo dia 30, sexta que vem. Já estamos chegando no final desse primeiro episódio do podcast, mas antes eu gostaria de agradecer todo mundo que deu uma baita força para que esse programa surgisse. Mando um abraço especialmente para o Yuri Alhanati do Canal Livrada, que desde o primeiro momento me incentivou nessa empreitada. E um beijão gigantesco para a Jéssica Balbino, do podcast Rabiscos e do Projeto Margens, que lhe deu uma força gigantesca também em vários momentos de dúvidas e agonias. Sugiro que sigam o trabalho dos dois, pessoal. E por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Pode arremessar. Você pode me procurar nas redes sociais, relembrando que estou no Instagram como página.5, no Facebook como página 5 e no Twitter como @rodcasarim. Casarim com S e N de Normandia. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Tá legal? Um abraço, um beijo, um aperto de mão e nos falamos na semana que vem. Tchau!